0: Un deporte que mueve al mundo. Te hace sentir pasión por un equipo. La pelota que vino Levada en el borde del área espera, si le dice dan, le va a pegar de volea de primera con la zurda, gol. Golazo de Harry Potter. 90 minutos no son suficientes. ¡Messi la tiene, Messi, Messi, Messi! ¡Ahí está Iniesta! ¡Gol! cerebro Iniesta! El fútbol no tiene límites. Bienvenidos a Cita con el fútbol. Si, 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 Cita con el fútbol Cita con el fútbol cita con el si, 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 con el si, I don't know when it all started getting high, sitting low, drinking wine, acting old. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de cita con el fútbol hoy con lo mejor del deporte nacional e internacional con lo más importante que ha acontecido en las principales ligas del continente americano y el continente europeo hoy tenemos el tema de la semana donde tomamos bastantes temas en este caso pues, tomamos un tema interesante y polémico que ha sido eh, relevante en esta semana Y lo analizamos para poder entender Y opinar al respecto Lo recuerdo que estamos en Facebook y Twitter Como Cita con el Fútbol Para que usted pueda comunicarse con nosotros Y poder opinar acerca de estos temas Tan interesantes Así que vamos a iniciar el día de hoy Con la introducción de nuestro segmento El Tema de la Semana Pasión está en Facebook, búscanos, cita con el fútbol Cita con el fútbol Búscanos El tema de la semana El tema de la semana Bueno, en el tema de la semana hoy tenemos varios temas interesantes y vamos a empezar con lo que es la Eurocopa eh, de, de Francia 2016 que se va a disputar entre el mes de junio y julio. Aproximadamente un mes va a durar eh, este, este evento que va aproximadamente, uh, más o menos terminar por ahí el 10-11 de julio. Pero hasta el momento se sabe que hay algún tipo de riesgo que puedan eh, obtener algunos equipos en el dado caso, en estos partidos que se van a jugar, ya que recordemos que hace unos meses pues Francia tuvo un atentado en contra de Isis eh, que le prácticamente le quitó la paz en, en varios sentidos, porque aparte, recordemos que fue en noviembre precisamente si sí, ahorita, recordando fue en noviembre que pasó todo esto luego de que a pocos metros o a pocos eh, cuadras o, o, o calles eh, detonó una bomba en el estadio, en el Stade de France donde juega el París eh, perdón, donde juega el Olympique de Marsella y mmm, fue en un amistoso entre Francia y Alemania, recordemos por un ataque terrorista, pero eh, se dio a conocer esta semana que la seguridad eh, preocupa mucho a la organización de esta Eurocopa y el ministro eh, Bernard Casa 9 de Francia admitió que va a correr con un riesgo de terrorismo muy alto, esto fue lo que se anunció y que también confirmó que van a haber medidas de seguridad adicionales en los partidos, incluido vigilancia por videos, agentes privados, para reforzar con más de 120 mil policías y soldados que Francia desplegará en las 10 ciudades sedes durante los 51 partidos del campeonato. Ojo que son 51 partidos y que las medidas se toman a raíz de los atentados del 13 de noviembre donde perdieron la vida más de 130 personas y que eh, pues se sabe que en este caso pues la UEFA ha admitido que en caso de, de amenazas terroristas algunos partidos podrán jugarse a puerta cerrada sin público y que obviamente se sabe que el riesgo terrorista eh, va a estar presente en estos partidos. Se espera que no, no haya ningún tipo de problema. Pero que Francia va a blindar prácticamente toda su ciudad entre el 10 de junio al 10 de julio. Eh, los aeropuertos, estaciones de ferrocarril, eh, todo lo que sea de transporte va a estar vigilado por el ejército. Y eh, va a estar las 24 selecciones que van a participar en el torneo. También van a estar eh, algunos otros países apoyando esto, que va a ser Francia. También va a estar eh, Alemania, Rusia, Inglaterra e Italia, que van a ser uno de los de los países que van a apoyar esto, esta seguridad en torno a sus elecciones. Pero según lo que se ha mencionado y de lo que se ha hablado también, eh, hay cinco partidos que están en riesgo. Eh, obviamente por hablando de, de, de terrorismo en la fase de grupos, eh, el comité de organización de la Eurocopa 2016 eh, dijo a 100 días de, de comenzar el campeonato que hay partidos donde puede haber un tipo de riesgo mayor de terrorismo y que se espera que no haya ningún tipo de problema en este sentido porque van a haber un total más o menos de unos 900 agentes de seguridad en cada partido y van a estar 10.000 personas movilizadas en total en un perímetro para cubrir la seguridad y la, el acceso a los estadios, fue lo que se mencionó. Aparte también se sabe que eh, la seguridad quiere que actúe con sangre fría. O sea, se ve a alguien con una bomba por motivos imagino yo de seguridad pues tendría que eh, quitarle la vida que fue lo que se mencionaba y que se espera que mm, Francia con a raíz de esta de este de este mm, operativo eh, aproximadamente 1.2 millones de euros eh, vayan a, a, a salir de la bolsa de Francia porque van a crear un aproximado de 26 mil empleos que fue lo que se mencionó y que lo que se va a hacer también que es otra cuestión interesante pero digamos de que no se ha visto mayor cuestión en este sentido pero obviamente se sabe que se tiene que ir eh, manejando esto de otra forma pero vamos a pasar a otro tema interesante y es también hablando del caso de FIFA pero en este caso vamos a hablar un poquito acerca de lo que ha pasado en el mundo de, de Europa y precisamente hablando de Eurocopa, pues el comité ejecutivo de la UEFA ha anunciado la tecnología de la línea de gol en las finales de, los, de las competiciones europeas. En este caso en la próxima final de la Champions y de la Europa League eh, se va a utilizar la tecnología de gol en los encuentros que va a tener obviamente el 18 de mayo que es la Europa League en Basilea y el 28 de mayo en Milán que es la final de la Champions dicha tecnología pues ya se ha empezado a realizar en, en, en Italia eh, pero se espera que también se apruebe su uso para la Eurocopa de Francia que era lo que veníamos hablando anteriormente pero eh, todavía se faltan algunos eh, datos y, y, y algunas eh, especificaciones más porque eh, el proceso para elegir a Platini ha ido un poco más atrás y el fallo que tuvo el Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre el recurso eh, podría llegar en mayo hasta ser confirmado por la misma UEFA. ¿Pero qué pasa? Eh, ¿Por qué se habla de Platini en este, en este entorno? Pues Platini había eh, dado la, la eh, opción de poder crear esta eh, forma de la línea de gol que obviamente era un poquito más diferente a lo que se venía haciendo pero no se ha mencionado mayor eh, cosa porque eh, el recurso que presentó Platini pues va probablemente a ser aceptado y vaya a reducir su sanción en lo que corresponde En ese caso, pues, eh, obviamente Ángel María Villar ocupa el puesto de presidente interino de la UEFA y que es lo que se ha dado en esas eh, cuestiones, ¿verdad? Que es lo que se ha mantenido y lo que se ha dado al final de, de ese sentido. Pero pasándonos a otro, o sea, es el mismo tema, pero al otro lado de la moneda, como le decimos mucho aquí en América. Eh, pues la FIFA y el, el nuevo presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino adelantó algo que podría cambiar un poquito el fútbol en el sentido de, los, de las sanciones eh, Pues anunció que el triple castigo que decía penalti, roja y suspensión que era lo más común, eh, va a quedar totalmente anulado en una rueda de prensa eh, donde fue celebrada en Cardiff eh, pues Infantino explicó a las acciones que el portero o el defensa cometan en falta sobre el área cuando intente disputar el, barro, el balón no será tarjeta roja sino amarilla fue lo que se menciona y es algo que tendrá mucho que ver si se mantiene si, si se mantendrá la exclusión por roja directa en acciones violentas o en las que se haya eh, no hay opción de disputar el balón que es lo que se ha mencionado, pero en aquellas en las que por ejemplo el portero sal, sale por el balón y golpea al rival y es, y es penal va a ser una tarjeta amarilla fue lo que mencionó Infantino en esta acción y que la modificación de la norma en el triple castigo se va a producir a primeros de junio, esto eh, por lo que sería aplicada en la Eurocopa de Francia 2016 y en la Copa América Centenario que va a ser en, en, también en verano, que va a ser disputada esta cuestión, pero bueno, vamos a pasar al último tema señores, y es un tema que involucra a Guatemala, pero involucra a Guatemala por alguien, y es una persona en específico, y tiene nombre y apellido, es el señor Brian Jiménez, que se declaró no culpable por el caso FIFA, Brian Jiménez fue extraditado a Estados Unidos, y el expresidente del fútbol guatemalteco, eh, pues fue llevado a Estados Unidos por el caso de corrupción de la FIFA donde declaró el miércoles que era inocente en los cargos contra el juez federal de Nueva York y quedó libre, sí señores, quedó libre bajo una fianza que fue lo que se estimó y lo que se dijo eh, de este señor Brian Jiménez que era acusado por fraude, lavado de dinero y asociación delictiva en las investigaciones de las autoridades estadounidenses, fue lo que se mencionó y que pues tuvo lugar eh, en Brooklyn, donde fue el mismo juicio y donde fue colocado bajo arresto, pero él fue dado ahorita como arresto domiciliario a cambio de una fianza de 1.5 millones de dólares incluyendo 75 mil en efectivo ¿de dónde saca dinero Brian Jiménez, señores? Eh, Brian Jiménez es odontólogo de profesión ¿de dónde podríamos decir saca tanto dinero Brian Jiménez para poder realizar estos pagos? y, y, y les digo sinceramente yo pues tuve la oportunidad de, de ver eh, cómo había salido Brian Jiménez de, 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 de los tribunales saliendo sonriente tranquilo como que no hubiera pasado nada y uno se pregunta bueno y la justicia estadounidense pues iba a resolver este caso y al final de cuentas nos dimos de que no era así y que obviamente se sabía que Brian Jiménez por algo por algo específicamente eh, quería eh, pues no lo sé quería como tratar la manera ...de demostrar... ...que era inocente... ...pero tenía una urgencia... ...cuando fue capturado... ...tenía una urgencia por venir... ...y, y de, de, cuando más vino, lo capturaron y dijo... ...yo quiero que me lleven a Estados Unidos... ...que me lleven a Estados Unidos... ...me encanta Estados Unidos... ...decía Brian Jiménez... ...y esto era algo de que se venía hablando... ...y se venía diciendo... ...pero era curioso que Brian Jiménez... ...lo mencionara tanto... ...al final de todo pues se dio la forma... ...se dio la manera... ...y se habló del caso de Bran Jiménez... ...se dijo aquí, se dijo allá... ...y al final de cuentas no se llegó a nada... ...no se llegó a nada... ...Bran Jiménez se declaró inocente... ...y salió libre... ...bajo una fianza de 1.5 millones de dólares... ...tranquilo... ...sin nada no dado caso... ...va a alojarse en Jersey City... ...en Nueva Jersey... ...imagínense, o sea... ...está pasando un arresto domiciliario en Estados Unidos... ...por Dios... ...es como ir de vacaciones para él... Y al final pues es algo que pues se venía diciendo y que también otros involucrados, como el caso de, de Trujillo, también de Jiménez que estaba involucrado en ese sentido con, con Héctor Trujillo, tranquilos, salieron y pusieron en libertad condicional tras pagar eh, 4 millones de dólares. Entonces todos ganan tranquilos sin nada más que, que decir y fue lo que se mencionó. Por parte de estos eh, ex dirigentes, porque ya no son dirigentes, pero ah, al final de todo pues es curioso es lamentable que sucedan este tipo de cuestiones porque la FIFA estuvo detrás, 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 detrás de millones de ex dirigentes y la FBI también estuvo detrás de todos estos y curiosamente es Estados Unidos el que está haciendo este destape. Pero por qué en este caso no, si fue lo que se comprobó con, con los datos y, los, y todo esto, entonces creo que fue eh, increíble que no se haya encontrado nada y que haya salido libre en estas cuestiones. Pero bueno, así es el fútbol y así es esta mafia que se ha convertido en fútbol y que ya no tiene chiste para muchas opciones y también... Es lamentable que sucedan estas cosas, pero bueno, esto fue el tema de la semana, vamos a pasar rápidamente con el fútbol nacional, donde tenemos eh, el resumen y la opinión del resultado que tuvo Guatemala ante la selección del de Salvador de cara al próximo partido eliminatorio ante la selección de los Estados Unidos. Así que vamos a ir rápidamente con la introducción de nuestro segmento El Fútbol Nacional. fútbol nacional. Bueno, en el fútbol nacional hoy tenemos el resultado y la opinión que pasó entre el equipo de Guatemala y el equipo del Salvador, un partido interesantísimo que pues Guatemala demostró y sigue demostrando que es un equipo ...que está para grandes cosas... ...ya la segunda victoria de Walter Claverie... Eh, ...de frente a la selección guatemalteca... ...y con un gol de Jean Jonathan Márquez... ...le dio la victoria a Guatemala... ...1 a 0 ante el equipo del Salvador... ...este fue el último partido de fogueo... ...que va a tener la Azul y Blanco... ...previo a enfrentarse al cuadro de Estados Unidos... ...por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018... ...que va a ser el 25 de marzo... ...en el Estadio Nacional Mateo Flores... Y que sin duda alguna va a ser interesantísimo cómo va a plantear esto Walter Claveri, pero creo que al final de todo vamos a ver a un equipo de Guatemala bastante eh, conformado con jugadores que probablemente vayan a salir y estén eh, de cara a eso, porque... Este caso en estos dos partidos que se hubo contra Honduras y contra El Salvador Pues eh, no tuvieron jugadores eh, legionarios En el caso de Marco Papa Tampoco estaba José Manuel Contreras Que en el caso no es legionario pero es uno de los jugadores importantes Tampoco estaba Ricardo Jerez Estaba eh, Estefano Chincota También por ahí estaba este jugador de, del Club de Cruz Que se me va el nombre Pero creo que es un equipo interesante eh, Guatemala tiene un equipo que puede ser o puede llegar a ser eh, interesante y puede jugarle bien al equipo de Estados Unidos ahora creo que tal vez si vemos del lado eh, tal vez del lado de Guatemala Guatemala tiene que jugar inteligentemente, recordemos de que Guatemala necesita ganar, si quiere seguir para um, ir al mundial así de claro y Estados Unidos también viene a ganar Estados Unidos no viene a pasear entonces creo que Guatemala lo que necesita es tener a los mejores jugadores... ...pero sobre todas las cosas, ser inteligente con la pelota. Y es algo que Claverí sabe muy bien. Creo yo que Guatemala tiene una cierta ventaja por ser local. Pero estamos, estamos hablando de Estados Unidos, la segunda selección de CONCACAF. La primera es México. Pero pienso que se le puede llegar a hacer un buen partido a Estados Unidos. Sí, se le puede llegar a hacer un buen partido... Sabemos de que Estados Unidos tiene también un gran equipo, una eh, muy buena plantilla. Estamos hablando que Jurgen Klisman ha ido mejorando bastante Estados Unidos luego de muchos debacles de que ha tenido. Pero vamos a ver qué tal le va a Guatemala. Creo que el equipo y los equipos que ha puesto en los últimos partidos eh, son muy, muy prometedores y pueden llegar a resolver muchas cosas. Entonces creo que por ahí va a estar la cuestión de ver y manejar esta situación que para nadie es un secreto. Guatemala no es favorito ante Estados Unidos jamás, pero creo yo que si Guatemala puede llegar a tener una leve ventaja en el sentido de ser local y que la gente apoye, algo que también va a ayudar mucho, que la gente vaya a apoyar, que se sienta esa presión de que Guatemala está en casa y que puede llegar a ser un buen partido para poder ganarle a la selección de Estados Unidos que por ahí podríamos decirle a la gente o a todos que no se va a ir yendo en la cuestión de ver cómo se maneja estas últimas eh, instancias, pero Guatemala sabe que tiene que ganar, Guatemala sabe que tiene que buscar la manera de, de hacerle daño a Estados Unidos, estamos que Estados Unidos eh, a balón parado pues le va a ser muy complicado porque tienen jugadores de mucha altura, pero también jugando con la pelota puede, se puede lograr hacer un buen partido, cosa que tal vez mucha gente diga, no, que, que Estados Unidos es un gran equipo, que Estados Unidos aquí, que Estados Unidos allá, sí claro, como como siempre debe ser Guatemala tiene que tener a los mejores jugadores que tiene en su, en su, en su medio dentro de la selección y así tratar de ganar a Estados Unidos que es la, lo, lo más coherente, por decirlo así pero vamos a ver qué tal le va a Guatemala, pero sin duda alguna el plantel que ha armado Walter Claverí creo que es un, un buen partido eh, Guatemala logró su templo número 36 ante El Salvador y obviamente pues el 25 y 29 de marzo que se va a enfrentar a, a Estados Unidos La vuelta es el 29 de marzo, o sea, está a la vuelta de la esquina Los dos partidos claves para Guatemala Creo que el partido clave es el del 25 por ser local Y el del 29 creo que va a ser algo que Guatemala tiene que ir a rematar Pero sabemos que Estados Unidos es un gran equipo Es un equipo que tiene mucha gente muy gente, mucha gente buena, gente en el extranjero, gente que sabe tratar el balón, es inteligente pero Guatemala también tiene jugadores y se debe demostrar en la cancha no se debe mostrar afuera, no se debe decir en los partidos amistosos claro, no es lo mismo enfrentarte a El Salvador que enfrentarte con Estados Unidos o Honduras creo que un buen fogueo, lástima que no se dio fue el de Canadá que va a ser entre Guatemala, creo que hubiera sido un poquito más cercano a lo que es Estados Unidos, pero bueno, no sé, así que eso es todo en el fútbol nacional, esperemos que a Guatemala le vaya muy bien, y recordemos que es el 25 de marzo que va a enfrentar la selección de Estados Unidos, y la vuelta va a ser el 29 de marzo también contra Estados Unidos, así que esto fue el fútbol nacional, nos vamos a pasar ahora rápidamente al fútbol internacional, donde tenemos los resultados más importantes de las ligas europeas, así que vamos a ir rápidamente Obviamente con la introducción de nuestro segmento, el fútbol internacional. La emoción se vive en Twitter. Encuéntranos, Cita con el Fútbol. Cita con el Fútbol. Encuéntranos. Fútbol Internacional. Bueno, en el fútbol internacional hoy tenemos los resultados más interesantes que se han disputado esta semana y vaya si no han habido sorpresas en esta semana que se acerca mucho lo que le llaman la fecha FIFA, el virus FIFA, como le decimos muchos de los aficionados del fútbol, pero vamos a ver qué tal le va a muchos equipos que están peleando la punta y que también ya se va visualizando lo que es eh, la Champions también por ahí vamos a ver ...quienes son los equipos que están los más mentiditos en las primeras posiciones... ...pero vamos a arrancar con las ligas más importantes... ...y es de que en la Liga Española se dieron resultados muy interesantes... ...ya que hubieron algunos eh, resultados que tuvieron mucho que ver... ...en la tabla de posiciones en la Liga Española... ...y fue el día miércoles donde se dieron resultados muy interesantes... ...como la victoria 1-0 del Sevilla ante el Eibar, ...el empate 0-0 entre el Celta de Vigo y el Villarreal... La victoria que tuvo el Athletic Club de Bilbao 4-1 sobre el Deportivo de La Coruña, la victoria del Real Madrid 3-1 ante el equipo de Levante, el día jueves ganó el Barcelona 5-1 al Rayo Vallecano y a este día sábado de esta semana venció... 7-1 el Real Madrid al Celta de Vigo, que tuvo una impresionante actuación de Cristiano Ronaldo con 4 goles, y luego pues más adelante el día domingo se iba a enfrentar el Barcelona ante Leibar, que ganó 4-0 en un partido que pues tuvo mucho que ver el equipo con Lionel Messi, que anotó eh, dos goles y con esto pues le dio también la victoria al equipo del Barcelona. También otro resultado interesante fue la victoria del Athletic Club, eh, el Atlético de Madrid, 3-1 ante el Valencia un partido que resuelve la tabla y precisamente la etapa queda de la siguiente forma, primero el Barcelona con 72 puntos, segundo el Atlético de Madrid con 64, tercero el Real Madrid con 60 cuarto el Villarreal con 53 y así se va la tabla de posiciones de la liga española, nos vamos a pasar rápidamente a otra liga muy importante del planeta y es nada más y nada menos que la Premier League de Inglaterra que tuvo también lugar eh, algunos partidos muy interesantes y fue el día sábado que se enfrentó el equipo del Arsenal que quedó 2 a 2 ante el Tottenham Hotspur un partido interesantísimo que le dio mucha victoria al equipo mmm, Mucha, mucha eh, alegría porque el Arsenal venía perdiendo y venía no aguantando los resultados. El Manchester City ganó 4-0 ante el Aston Villa. También el equipo del Everton perdió 2-3 ante el equipo del West Ham United. El Leicester City ganó 1-0 ante el equipo del Watford también el equipo de Liverpool eh, logró ganar 2 a 1 entre Crystal Palace y el West Bromwich le ganó 1 a 0 al Manchester United, impresionante la tabla de presiones queda de la siguiente forma primero el Leicester City con 60 puntos segundo el Tottenham Hotspur con 55 tercero el Arsenal con 52 y cuarto el Manchester City con 50 puntos que se aleja mucho el Manchester City ya de la Premier League vamos a pasarnos a otra liga importante que es la italiana, la liga italiana donde se dieron también resultados interesantes y comenzó con el día viernes que se enfrentó la Roma ante el Fiorentina 4-1 ganó la Roma en este partido interesante, luego el día sábado 3-1 venció el Napoli al Chevo también el día domingo la Juve que le ganó a hacerlo al Atalanta, el Milan que perdió de visitante 2-0 ante el Sao Solo el equipo del Inter de Milán que ganó 3 a 1 ante el Palermo. La tabla, la tabla de posiciones queda de la siguiente forma: primero la Juve con 64 puntos, segundo el Napoli con 61, la Roma tercero con 56 y cuarto la Fiore con 53 puntos. Nos vamos a ir rápidamente a la última liga del planeta y es la Bundesliga que eh, vamos a analizar que dio también lugar el fin de semana con varios partidos la victoria del Wolfsburgo 2-1 ante el Borussia Mönchengladbach también por ahí el empate 3-3 del Osburgo ante el Bayer Leverkusen luego también otro resultado interesante fue la victoria del Schalke 04-3-1 ante el Klon. y el empate del Clásico de Alemania 0-0 ante el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund que se jugó en Dortmund en el Signal Iduna Park y con esto pues eh, da un poco más de tranquilidad al equipo del Bayern Múnich en cierto sentido porque también sigue presionando en la tabla de posiciones, la tabla precisamente queda la siguiente forma primero el Bayern Múnich con 63, segundo el Borussia Dortmund con 58 tercero el Gerta de Berlín con 42 y el cuarto es el Schalke 04 con 41 puntos, así que y eso ha sido todo en el fútbol internacional y ha sido todo en Cita con el Fútbol, les recuerdo que estamos en Facebook y Twitter como Cita con el Fútbol, ahí nos puede buscar y nos puede contactar, nos puede eh, hablar de cualquier tema de lo que usted quiera, también estamos en www.citaconelfútbol.com Ahí está nuestra nueva página web y renovada página web donde usted puede encontrar artículos de opinión, también nuestro podcast, saber más de nuestro proyecto, quiénes somos los que estamos detrás de y también le recuerdo que estamos en iBox como Cita con el Fútbol donde nos puede escuchar, descargar y eh, es totalmente gratis. También si usted, usted tiene un iPhone o un iPad, puede buscarnos como Cita con el Fútbol y también de escuchar y descargar totalmente gratis. Así que también le recuerdo que si usted quiere mandarnos un correo electrónico con sus dudas, comentarios sugerencias, opiniones, críticas, colaboraciones lo que usted quiera puede hacerlo a citaconelfútbol arroba gmail.com y ahí nosotros le vamos a responder con todo gusto agradezco mucho a la producción de BM Sports que hace posible esta edición y emisión de Cita con el Fútbol, se despide su servilleta Bernie Morales que le recuerda que usted todos los lunes tiene una cita con el fútbol hasta la próxima No podemos mirarnos siempre en el espejo y decir lo bueno que somos. Cuando las cosas van bien es cuando hay que estar más atentos. El miedo a perder, miedo a perder es la razón fundamental para, competir, para bien. competir bien. Esta fue una edición más de... Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Hasta la próxima. Esta fue una producción de BM Sports.